0: C'est un nouveau conflit qui oppose la Chine et les états unis j'ai nommé l'intelligence artificielle. Dans ce domaine, on peut aujourd'hui penser certes que les états unis sont bien en avance, quand on voit par exemple OpenAI, l'entreprise américaine qui développe ChatGPT. Par ailleurs, tous les géants de la tech comme Google ou encore Meta lancent eux aussi des projets. Mais la Chine, de son côté, mise énormément sur l'IA. Elle a conscience de l'impact de l'intelligence artificielle potentiellement colossale à venir et ce, dans tous les domaines. Alors, la Chine peut-elle dépasser les états unis dans la bataille de l'IA C'est ce qu'on va voir ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour, avant de passer ensuite aux actualités en bref. Commençons donc avec ce sujet absolument passionnant. Évidemment, aujourd'hui, les états unis ont un avantage absolument majeur dans la course à l'intelligence artificielle. C'est la Silicon Valley, la plus grande région entrepreneuriale au monde près de San Francisco, et où sont implantées de nombreuses entreprises technologiques, mais aussi certaines universités prestigieuses comme Stanford qui possède un laboratoire dédié à l'IA. Résultat, aujourd'hui, parmi les meilleurs ingénieurs venus du monde entier se retrouvent ici, et c'est un terreau qui est extrêmement fertile pour aboutir à de nouveaux projets liés à l'IA. D'autant plus que sur un sujet comme l'IA, eh bien, beaucoup de personnes au sein de la Silicon Valley travaillent à des projets sans forcément qu'il y ait un produit en tête ou un débouché sur le marché immédiat. Typiquement, hein, dans des laboratoires de recherche comme ceux qu'on peut retrouver dans une université comme celle de Stanford, eh bien il y a des travaux de recherche qui sont faits sans forcément aboutir à un produit à aller commercialiser ou quoi que ce soit. Et en l'occurrence j'insiste là-dessus, c'est quelque chose de très important puisque ce travail de recherche, ce travail de fond, eh bien on considère souvent que c'est lui qui est propice à une innovation donc capable de faire naître une nouvelle catégorie de produits ou alors de services qui n'existait pas avant. En effet, souvent les logiques de rentabilité, elles peuvent brider l'innovation car l'innovation de rupture elle se crée sur le long terme avec des des années et des années de recherche sans penser forcément à une logique de rentabilité. Et d'ailleurs, OpenAI qui est derrière donc ChatGPT, c'est un parfait exemple de tout ça. En fait, ça a longtemps été une association à but non lucratif basée en Californie donc sans logique de profit avant de devenir ensuite l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Et ses fondateurs donc ne se sont pas juste réveillés un matin en se disant on va créer ChatGPT. En réalité, ça a été un processus extrêmement long avec des années à développer des modèles de langage avant d'aboutir tire donc à ce premier produit de grand public qu'on connaît aujourd'hui. En fait, selon Pascal Fung, qui est directrice du Centre de recherche sur l'intelligence artificielle de l'Université des sciences et des technologies de Hong Kong, et qui était citée par la BBC, cette culture comme ça de l'innovation de long terme, elle n'existe pas ou alors elle existe moins, en tout cas actuellement en Chine. Selon elle, les entreprises chinoises sont davantage dans des logiques d'application et de rentabilité immédiate. Autrement dit, si le produit peut être commercialisé ou utilisé rapidement à grande échelle eh bien, beaucoup d'entreprises y vont. Sinon, eh bien, il y a beaucoup moins de monde. Et forcément, ça peut amener la Chine à être davantage sur certains aspects. Pas tous, on va le voir, mais sur certains aspects en réaction aux États-Unis. La Chine est donc face à un défi de transformation de son modèle pour pousser la recherche au-delà de ça. Mais elle a tout de même de nombreux atouts face aux États-Unis pour rivaliser dans ce domaine de l'IA. Déjà, premier atout important, c'est son immense marché intérieur. C'est près de 1,4 milliard de personnes. Forcément, c'est beaucoup de monde. En plus de ça, les autorités, exerce un pouvoir très fort. C'est un marché aussi qui est très numérisé. Presque tout le monde, les jeunes comme les plus âgés, utilisent l'application WeChat, donc une sorte de super WhatsApp avec plein de services, ce qui donne forcément une mine de données potentielles que peuvent utiliser certains produits. Autre élément qu'on peut noter, globalement les innovations technologiques sont très vite eh bien, incorporées et acceptées par la population. En tout cas, elles sont très rapidement présentes. Par exemple, les robots sont déjà partout dans les hôpitaux ou dans les banques pas forcément du coup la même chose par exemple en France. Et attention là-dessus, hein, très important, je mets pas de jugement de valeur en soi sur ça ici. Chacun a son avis sur le sujet. Mais simplement, de fait, il y a plus souvent euh, bien une intégration rapide qui est faite de ces technologies, pour le meilleur peut-être, comme aussi pour le pire. Par ailleurs, autre argument favorable en faveur de la Chine, elle a énormément de très bons développeurs aujourd'hui. Et c'est une approche qui est un petit peu différente. En réalité, bien vient sur la plupart des grandes entreprises de la tech qui ont émergé en Chine dernières années. Souvent, ça a été dans une logique de copier au départ certains produits existants, mais ensuite, et eh bien, avec une volonté de les améliorer et de les rendre bien meilleurs d'une façon ou d'une autre. On a pu le voir, d'ailleurs, avec le réseau social chinois TikTok. TikTok, en soi, a repris certaines logiques ou certaines pratiques qu'on pouvait retrouver, par exemple, sur Instagram, mais elle a ajouté, et eh bien, plein de nouveautés, et notamment un algorithme extrêmement puissant, ce qui fait donc le succès de la plateforme aujourd'hui. Par ailleurs, il faut le noter, hein, dans plusieurs domaines de l'intelligence artificielle, la Chine réalise des progrès fulgurants, notamment sur la question des supercalculateurs, où elle a même dépassé les États-Unis ces dernières années. Les supercalculateurs, c'est en fait des ordinateurs avec des puissances de calcul inouïes, des ordinateurs qui permettent donc de traiter des énormes quantités de données plus facilement, ce qui est forcément un avantage important aujourd'hui. Bon, cela dit, la Chine est pas mal handicapée aujourd'hui par quelque chose dans cette course à l'IA, c'est les restrictions à l'exportation qui sont mises en place par les États-Unis contre la Chine. En gros, les États-Unis ont mis en place des mesures pour limiter l'achat et la fabrication par la Chine de puces électroniques haut de gamme, des puces qui sont pour la plupart aujourd'hui conçues par des entreprises américaines comme Nvidia. L'objectif donc pour les États-Unis avec ces restrictions, c'est d'empêcher les entreprises chinoises de se procurer ces composants, des composants qui peuvent être assez essentiels dans certains domaines, y compris dans le domaine de l'IA. Bref, les États-Unis ont aujourd'hui une longueur d'avance, mais la Chine veut combler ce retard et ça pose d'ailleurs au milieu de tout ça. Ça, hein, comme ça je pose ça ici la question de la place de l'europe la question de la place de l'europe avec sa capacité éventuelle à développer une alternative à ces nouveaux géants mais aussi évidemment la question de la régulation à l'échelle européenne ou à l'échelle d'ailleurs internationale il ya aussi évidemment toutes les questions éthiques morales, de problèmes de biais d'algorithmes de problèmes euh, aussi d'impact sur l'économie de tout ce qu'il peut y avoir euh, derrière tout ça évidemment on a déjà parlé on aura l'occasion euh, d'en reparler qui porte justement sur ces euh, rivalités il ya aussi une super émission de France Culture, Affaires étrangères sur les questions de la régulation. J'espère vous avoir donné envie de le faire et de creuser tout ça. Bon, en tout cas, je trouve que c'est un sujet qui est assez passionnant. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Une cinquantaine de dirigeants européens se sont réunis ce jeudi à Kihnau, en Moldavie, un pays frontalier de l'Ukraine, avec justement le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En fait, il s'agit de la deuxième édition de la Communauté politique européenne en fait, c'est une instance de coopération intergouvernementale qui a été lancée à l'initiative d'Emmanuel Macron en 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Bon, alors, ce sommet, il va permettre d'aborder certains sujets, comme par exemple l'adhésion de la Moldavie à l'Union Européenne, ou les tensions dans le nord du Kosovo, qui ont éclaté le week-end dernier, entre policiers et manifestants serbes. Mais il est surtout symbolique, c'est une façon en fait d'envoyer un message d'unité au président russe Vladimir Poutine, surtout que la Russie a lancé une attaque aérienne sur la capitale ukrainienne Kiev, très ce jeudi qui a tué deux enfants et blessé dix personnes selon les autorités ukrainiennes. On passe à une deuxième info, un tiers de français se retrouve avec seulement 100 euros pour vivre le 10 de chaque mois selon une enquête réalisée par l'IFOP pour Mon Petit Forfait, publié ce jeudi. En gros ça correspond à peu près au moment où ils ont payé toutes leurs charges comme le loyer, l'électricité ou encore les abonnements. La conséquence de ça selon l'étude c'est que plus d'un consommateur sur deux a réduit ses dépenses alimentaires pour des motifs financiers cette dernière année, soit deux fois plus plus qu'en 2007. Pire encore, 51% des personnes interrogées ont déclaré sauter des repas régulièrement ou occasionnellement. Enfin, dernière chose qu'on peut retenir de cette étude, c'est que cette insécurité financière provoque de l'anxiété chez certaines personnes, à tel point que certains évoquent des dépressions ou des pensées suicidaires. Troisième actu, toujours en France, la loi encadrant le métier d'influenceur a été adoptée définitivement ce jeudi par le Parlement. L'objectif de cette loi, c'est de mieux lutter contre certaines dérives et arnaques. Alors, je vais pas tout vous détailler D'ailleurs, on a fait un post Instagram sur le sujet. Le nom du compte, c'est Hugo Decrypt, si vous voulez checker. Mais les influenceurs n'auront plus le droit de faire la promotion d'opérations de chirurgie esthétique, par exemple. Et les promos pour les jeux d'argent, les produits à base de nicotine ou encore les crypto-monnaies seront strictement encadrés. Et si les influenceurs ne respectent pas ces nouvelles règles, ils risqueront jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. C'est assez marquant, car jusqu'ici, il y avait une sorte de vide juridique autour du métier d'influenceur, alors qu'on en compte environ 150 000 en France. Quatrième actu, et c'est une autre étude de l'IFOP publiée ce jeudi, qui concerne l'écriture cette fois-ci. 55% des Français utilisent désormais plus le clavier que le stylo. Par ailleurs, près de 8 Français sur 10 reconnaissent écrire moins à la main qu'il y a 10 ans. Alors malgré tout, les Français sont toujours attachés à l'écriture à la main, puisque 26% d'entre eux déclarent préférer écrire sur le papier plutôt qu'avec un clavier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'étude portait sur l'écriture inclusive, donc le fait d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes, à travers des moyens linguistiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sujet assez clivant. Au total, 51% des Français sont favorables à l'emploi du point médian dans les documents administratifs. Et ce chiffre est plus élevé chez les femmes, qui sont 59% à le penser. Cinquième actu, le Canada va exiger qu'un avertissement soit imprimé sur chaque cigarette individuelle, et non plus seulement sur les paquets. C'est une première mondiale. Alors, pourquoi cette mesure Eh bien, le gouvernement canadien dit avoir constaté que certains jeunes commencent à fumer après avoir reçu une cigarette et pas un paquet qui, comme en France, comporte un avertissement. Bon alors à voir si ces messages de prévention sur les cigarettes peuvent avoir un impact. En tout cas au Canada, 48 000 personnes meurent chaque année à cause du tabac. Sixième actu, la compagnie aérienne Air New Zealand va peser certains de ses passagers avant qu'ils embarquent dans l'avion. Bon alors ça concernera seulement des volontaires et cette pesée, elle se fait dans le cadre d'une enquête sur la charge et la répartition du poids dans les avions commandés par l'autorité de l'aviation civile de Nouvelle-Zélande. Concrètement, les passagers qui le souhaitent seront pesés au moment de l'enregistrement sur une balance numérique et point important, leur poids ne sera pas affiché sur la balance et sera enregistré anonymement. Ce qui veut dire que ce soit eux ou la personne qui est derrière le bureau, personne ne verra le poids. Enfin, dernière actu, la première ministre danoise Mette Frederiksen a prononcé ce mercredi un discours dont l'introduction a été écrite par l'intelligence artificielle Tchad-GPT. Alors, pourquoi elle a fait ça Eh bien, c'était à la fois pour souligner l'aspect révolutionnaire mais aussi potentiellement dangereux et risqué de Tchad-GPT assurant que ce dont l'IA est capable est à la fois, je cite, fascinant et terrifiant. En tout cas, ChatGPT suscite pas mal d'inquiétudes, notamment en termes de désinformation ou de remplacement de travailleurs humains.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.